0: 立志寻找最强的内容，用最强的话来告诉最强的你。姐妹，强强强！嗨， Hi, 大家好，我是 Megan， 我是 Amber， Aloha。o h my！ 我们今天又是现场录音了。章鱼 Amber 终于到台北市来上班了。对啦，我原本都待在山区。对啊，因为你原本在家工作就很难，就叫你为了录音特别下山呐、啊。对，有点不符合成本。对，但是因为他现在的工作地点离我家非常的近，所以我们就可以直接在我家录音。就虽然就是看起来貌似十分钟的车程，总是会被他开成大概三十分钟。那是塞车，下班时间塞车ですね，那是呢。然后他还跟我说：“哎、欸，刚塞车是在圆环。” OK， 他的公司到我家中间根本没有圆环，有一个圆圆的东西，又是平行时空<笑>是吗？<笑>是，那个导航真的说请进入圆环，根本没有圆环呢。导航说的啊，你去问导航王啊。哦，你为什么不用 Google Map 啊？我本来用 Google Map， 然后呢？因为车里的那个内建其实是导航王，所以然后大家都说导航王比较好，就我家人都说，就是开车的话用导航王比较好。<Okay. S 2> 然后我本来刚开始也不会用，因为我就是看惯 Google、啊、Map， 对。对啊、然后他们就说我要练习，然后我想说 <Okay. S 2> 好，我这个堂堂一个 PM 有什么产品我不能搞懂的？对。然后我就用，所以我现在都用导航王。所以你就放弃了 Google Map。就是开车的时候就用导航王，但其实真的是，哎、oh. 欸，开车的时候真的蛮适合用导航王，真的我、哦、怎么说？因为它会有那个测速照相的提醒啊， oh. 它就直接坐在那个界面上了。但你如果用 Google Map 的话，它是导航王在背景，他会跟你讲。可是你可能看不到那个，剩五十公尺、三十公尺<是>这样子。因为上上礼拜 Amber 在我出去的时候，他那时候还是双模，就是他地图他看 Google Map， 然后测速照相他看导航网。沒<錯>就是同时车子里面会有两个女生在暴露，然后还有音乐的声音，非常混乱。而且那时候 Google Map 的声音比较小。对，所以他暴露的时候，前方右转，然后结果导航员说，测速六十公里，<笑>就非常混乱，就是真的是，就是有点很难控制很難、哦，很热闹、哦，很热闹，对，整台车有很多很多个人，就整台车里可能只有坐两个人，但是却会有三个人的四个人的声音这样子，真的很忙。好，我想跟大家分享一下，我这个礼拜去做了一个脑波检测 ，OK。因为我之前不是有跟大家讲，我最近都看不清楚字吗？嗯，那就是有一个不知道是好消息还是坏消息的消息，就是眼科医生说我的眼球，包含我的视网膜、视神经，都是 100% 的健康。嗯，所以呢，那至于为什么我看不清楚，他就跟我说我要去看神经内科，也就是所谓的脑科，我知道听起来有点恐怖。嗯嗯，但是因为。我一开始也很担心啊，想说难道我脑里长了一个什么吗？然后我去看那个神经内科的医生的时候，他就一脸淡定，然后就说：“哦，这样子是不是？哦，眼睛怎么样？怎么样？就是、就是、跟我讲，还有接下来还有哪几段检查要做。”所以我就去做了脑波检测。就脑波检测，大家可能都没有做过，可是应该可以想象，他就是要贴一些电极片在头上嘛，<對>这个是可以想象的。然后于是乎，那个医检师他就跟我说：“哦，好，我现在要贴这个电极片喽，那我要把你的油脂擦干净。”我想说，嗯，就听起来蛮合理的，对。然后呢，他就拿了一个擦手指，大家听好了，是擦手指。我去厕所出来的那种。Oh m 对。然后呢，他就在一个一个一个膏膏状物里面这样抹了一下，然后非常大力的擦我的额头，然后那个膏状是磨砂膏。<笑> oh my god！ 什么意思？所以你仔细看，我现在这边其实是六倍的状态。真太夸张了，是六婆呀！对，有一块六婆，<超 S 1> 对啊，超痛啊！很像晒伤。Oh my god， 它就是有点像。如果我不是告诉你我去做脑波检测，你可能以为我在水泥路上跌倒。谁的整个六婆？我想说，<笑>什么意思？哦、还好只有额头哎、欸，到底是怎样？我跟你講不是只有额头、欸、因为它要贴很多个点在我的脑上，所以是头发里面也都有，就是很大力的摩擦，所以它连头皮都擦。对，就他踢了大概五六个吧。Oh my god！ 哎、欸，我不知道大家还记不记得，很久以前有一阵子，我不是。左眼一直跳吗？对，那、啊、我后来有去检查，也是脑波检测，我没有贴到脑袋瓜 <Okay> 但我贴在脸上。<是>但那时候他就只是拿那个酒精这样擦，而且他非常的温柔，他就拿那个棉花这样子帮我擦干净，然后贴。你那是怎么搞的？<笑>我就是六婆啊，我就是六婆。<笑>而且大家现在看不到 Megan， 他认真，额头上有一个六婆。对啊，然后我也想跟大家分享那个检测。那检测呢，他就是叫我盯着一个类似夕阳棋盘格的黑白格子，嗯、然后中间有个小红点，嗯、然后叫我认真看，因为他可能要借由我在看的时候去侦测我的脑波。哦。然后，但是不知道为什么，反正就侦测好像不是很顺利。然后他就一直跟我说：“<笑>你认你认真看，你认真看。”<笑>然后我就想说，那就是黑白格子，我要怎样认真看？你不要想别的东西，先<笑>要冥想。<笑>我就想说，我真。我不知道怎样就是认真看跟不认真看，因为那就是一个黑白的格子，他把你当小朋友哎、欸。对我就想说，<笑>你不要看旁边，眼睛转回来。我是真的很困惑哎、欸。那最后有成功吗？他好像弄了蛮久才测出东西，但是因为他也不会帮我解读报告嘛，因为解读报告是医生的事情，嗯，所以他就是要等再回诊。但是我觉得整个是一个蛮奇妙的体验，就第一个先搞到六倍。然后被一剪师骂说我没有认真看那个图，但我真的不知道什么是认真，到底要多认真？是斗鸡眼吗？还是怎么样？我真的不懂。你这讲的这个，我突然想到我们之前去健康中心检查的时候，然后有一站是要测听力。对。那听力他会就会进一个小空间里面，<对>然后门关起来，他可能就是会发出声音，然后就会问你是左边右边这样。对,对对对。但是同时外面呢，就是这个小房间外面。是整个健检中心，他有时候会广播，是，那你就觉得哎、欸、有声音了，然后你就举手，就会被他骂。他说我根本都还没按，但他是发出 B 这种声音吧？對,对对对对对。啊，那讲到 B， 我可以再讲一个吗？<哼>我这礼拜在公司的餐厅啊，我就是非常的不小心，哇<笑>，我就把我的那个 AirPod。跟我的 iPhone， 因为我都是夹在腋下。可你们知道 AirPod 它根本就夹不，为什么要夹在腋下？因为我就没有口袋没。那你为什么不拿小包包？我就没有小包包啊。然后我就要去餐厅拿饭的时候，我那整个 AirPod 就摔进我们那个员工餐厅的水槽里面。Oh、然后而在水槽是大家有时候会拿来洗餐盘，就整个非常的油。而且我觉得我的 AirPod 摔进去是。它的整个盒子掉进去的同时，盖子打开，然后两个耳朵飞出来。那是醒龟吗、嗯？应该是蛮吉祥的。<笑>全部都在那个水槽里，所以我就当下因为我洁癖，我立马用水冲。OK， 对。然后我用水冲完以后，我同事就跟我说：“哎、欸，你要不要拿吹风机吹一吹？”那我就想说，还好吧 ，No big deal，、啊、哎哎吹什么吹啊？结果下午我要搭电车回家的时候，我就想说要听一个 Podcast。一戴上去，他就给我哔，测验听力是吗？举<笑><右手 S 2> 掉啦，我的 AirPod。<笑>你真的很瞎哎、欸，瞎没一个。那你后来有那个吗？厨师厨到爆，然后今天生龙活虎。OK， 对，所以大家如果拿手机去那个洗手台下洗一洗，大家记得要用吹风机或厨师机把他们吹干。谁<笑>会这样子？就是有洁癖的一些人，以为 AirPod 是可以清洁。洗不要加太多，大家先不要。好啊，来进入我们今天的正题。我们今天怎么样？我们今天要录古人懂不懂啊？古代的坏胚子吗？哎、欸，坏胚子算不算调情的用你语？这贪吃鬼，坏胚子是吧？谁会讲坏胚子、啊？那坏胚子比较不调情，你的说法是什么？坏蛋，你这个小坏蛋，讲小就会变很调情。坏蛋，好啦，就小坏蛋，古代小坏蛋。那我现在讲一个，就是在那个清朝有一个非常著名的这个盗贼。那他为什么著名呢？因为他其实是历史上最后一个被凌迟處,处死的罪犯。哦、oh。然后大家听到凌迟，可能会觉得说：哇，这么？他犯了什么罪？为什么要这么凶狠？但其实这个康小巴真的是一个蛮坏的人，所以大家听完他的罪行以后，应该就觉得临时也只是还好而已。OK， 那这个康小巴呢？其实他是一个贫穷的人，就是他就是在小时候，他爸爸就把他送给别人，就一个姓康的人家，所以他叫康小巴。然后因为他从小就被送出去嘛，可能就是。比较没有家里的温暖，所以他小时候就非常喜欢跟朋友们就打架逞凶斗狠啊，然后就非常的残暴。那一开始的时候他就帮人就打杂工啦，后来就被一个当地有名的这个土财主给看上了。那土财主就想说，哦，你这康小八你会打架，那我雇佣你当我的保镖，于是还特别把当时这个地主从日本买的左轮手枪交给了这个康小八。OK， 他就说这把手枪跟三百发子弹交给你保管，你用这个来保护我。三百哦，一次发三百，没有，就是可能就是一排。OK， 一排像蓝波一样，对对对，他要这样装啦。左罗应该只能发，可能放放个九颗之类的。突然讲到手枪之后，我就觉得啊，好不古人的感觉哦，好现代。因为这是清朝，清朝，所以他有点就是德先生来了，对，德先生、赛先生已经有了，他就把那个枪交给这个康小巴。结果就有人劝这个地主说：“哎、欸，康小巴，这个人，你知道他以前就是坏坏的，然后脾气又暴躁，又喜欢逞凶斗狠。哪天他如果背叛你，你,你哦就会要小心哦。”然后这个主人就有点被煽动起来了，于是呢，他就想说他要找机会拿回自己的手枪。然后有一次他就,就借故提起说：“哎、欸，小巴，那个手枪我还是自己保来防身好了。”然后康小巴就说：“啊，你又不会用，啊，你也没有。”武力呀、啊，啊你只有一个手下也没有用，不用还你的，哼，就拒绝了他老板哦，就拒绝了这个土财主，然后土财主开始心里就越发的怀疑这一切，所以跟康小巴之间的态度有一个那种转变 ，OK， 然后于是有一次康小巴干脆在一次外出的机会直接杀了这个财主，问号<豪>就逃走。反正你不信我，我也不信你，我就杀了你，康小八大概是这样的概念。就我也不信你的钱了。对，结果反正呢，就是因为他杀了人嘛，总是变成一个就是通缉要犯，他就开始一直逃，一直逃。那所以他就逃到山上，那山山上呢，他为了要有钱，他就会抢劫过往的商旅啊，或是就是直接会强暴，就是在山里工作的一些妇女。所以他真的是非常的坏。但是没想到那个时候啊，因为他很坏，竟然让一大堆人崇拜他这个坏人，就他觉得什么、嗯、一个坏蛋啊、嗯，怎么那么帅，就来投奔康小巴的这个麾下，所以他就有形成了一群土匪，嗯哼，然后这土匪就是群越来越大，所以官府只好就是睁一只眼闭一只眼，嗯、因为你形成地方势力，就康小巴愈发的就是自满，他有一天就说。当这个盗贼呢，我要就是做坏事，我就要做一,一票大的，于是他就要去劫官营。汤小八本身其实他就是只有那一把手枪在甩嘛，嗯，那手枪三百发子弹，<笑>这种用完了一天嘛，<笑>对，反正呢很不幸，他这个劫官营就失败了，就被抓住了。OK， 所以他就是三百发已用罄，对，就用罄，就是被抓住了，然后就被关牢里。但是因为我刚刚有说他很红嘛，大家崇拜他。所以呢，他在狱里的时候，其实狱卒也没有为难康小巴哦，还是给他送上就是好吃好喝的，<哼>然后甚至还直接帮他安排就是青楼名妓进去牢里、啊、照顾这个康小八。真的有被关吗？就有点像黑道老大被关，他如果势力还是很庞大的话，也许他在狱中也没有人敢动他。哦、有一个照应，对，有点像这样子的概念。康小巴在这狱里就活得非常的好。嗯，然后没想到这个慈禧太后呢，那时候就听到说，哦，关了一个这样子就是知名的盗贼，她就说好，那我要来看看这个盗贼。那结果呢，这时候慈禧就在在这个花园里会面这个康小八，然后康小八呢一看到慈禧，他就说，像我那个抢钱呐，我就要抢这个官银；而强暴呢，我就要强暴你们这些娘娘。什么天啊！他就在慈禧面前这样大言不惭，对慈禧哦、喔、，Oh my god！、嗯、然后他就立马当天整个被处死，哇，这真的是不知他是真正的太后头上动土，真的耶！他怎么敢啦、啊？对，所以他真的很狂哇！这就是这个人。自满到一个不行，他才会这样子哎、欸。对啊，因为不然原本慈禧都已经蛮善待他的了。对啊，他还说他想要玩慈禧跟娘娘啊，这口味蛮重的，直接被打成肉酱啊！你刚刚讲清朝的，有一个在汉代哇，这么久突然，<笑>古代真正的古代来了。没有手枪，没有手枪。汉武帝的时候，在那个时代呢，也有一个在江湖上面的老大。那这个人叫郭姐 ，OK， 不是那个姐姐的姐哦，是解答的姐。谁会认为是郭郭姐姐的姐？我不知道啊，是郭哥、郭姐、郭哥、郭姐，我<笑>怕大家误会。不是，是很解嗨的解。对他是一位男性，那他也是地方势力非常大的那一种。他这个人长得很矮，对。干嘛？<笑>为什么要做一些就是外貌的批评啊？不是，我是在形塑他的轮廓，在大家的脑海里， okay, okay. 对，他就是长得矮矮小小的。OK OK OK。我们如果通常看到这样子，就会觉得哎、欸，有什么好怕的，对不对？ OK。嗯，但其实他就是那种心狠手辣，心狠手辣的人，对，就是假如说你跟他吵架，他突然一动怒，他就把你杀掉。哇塞，一言不合就是杀你沒有，拔刀这样子直接把你砍爆。所以他就是在江湖上面，大家都很算是敬重这个人。OK， 他也是做尽各种坏事啊，偷拐抢盗什么都有。就像你刚刚讲的，就不知道为何这样子的人在古代，可能在现在有可能也是，嗯、就是会有一些追随者。对，就觉得帅哦得，对，哇，好、哦、有权力，很有 g u t 什么的。他的侄子很爱在外面，就是仗着他的这个。名声，你知道我就是谁啊？对，知道谁吗？在那边搞一些有的没的。那他最喜欢做的一件事情就是去吃饭的时候，然后就一直灌别人酒。有一天，就突然有一个人满心不愿意，他就跟他的侄子起冲突，是。然后他们两个在打来打去之后，那侄子就不小心被他打死了。郭姐的侄子被打死没有错。那这个人不就倒大霉了吗？对，大家就想说，哎，那这个人死定了，定了你惹到郭姐的侄子。但后来呢，郭姐反而没有帮他。OK， 然后郭姐的姐姐，郭姐姐，郭姐，哦， oh, 这是郭姐姐的小孩啊。郭姐姐就是气气气气到不行，他说我儿子是这样子跟路人吵架被打死了。你在江湖上这么有威望的人，居然没有出面，你在搞什么？他打你侄子就是打你呀、啊，因为郭姐姐一直闹一直吵，然后就是整个地方的人都就是一传十十传百这样。郭姐姐她不是一直闹吗？对，所以我还知道一个小插曲，怎么样？就是郭姐姐就是闹到就是郭姐就完全不想处理嘛，郭姐姐就把她儿子的尸体丢到大路边，然后就要用这个来羞辱郭姐。因为大家看到那个尸体在路边，就会说啊，这个就是那个谁谁谁啊，这就是那个谁谁谁郭姐的侄子啊。对啊，对啊，啊，被路人打死呢。所以郭姐姐也是一个很狠,狠的人呢。他为了要迫使郭姐行动，他把他儿子弃尸在外面，这什么意思啊？是曹文浩的。对啊，而且他本来是想要帮儿子报仇。对，可是他把他。他遗体丢在用大马路上，他先曝尸野外，只是为了要去报仇，所以他其实只是想报仇，他并不想 RIP， 你懂吗？真的耶，他不想 RIP 啊，他根本不管他儿子的。对 ，Raising Revenge， 对 ，Avengers 啊，反正郭姐就是不领清。然后后来那个打人、打死人的人就自己跑出来了，就跟他说：“哦哦，郭姐，不好意思，这是我可能当时候太冲动，还是怎么样了？怪我太年轻，就是拜托不要把我打死。”这样，结果郭姐就跟他说：“哦，没有，其实是我侄子的错，因为是他自己要灌你酒的，所以该死的是他，啊、不是你。”就因为这件事之后呢，就更多人去追随郭姐了，觉得是一个是非分明的坏蛋。对，那汉朝的。开国是这个刘邦吗？没错，那大家应该都知道刘邦也是一个流氓吧？那我现在来分享一个，就我查到我觉得刘邦蛮无赖的一个事情。OK， 那其实当年刘邦就是一个地方的一个草莽这样子。那时候的吕太公，也就是刘邦未来的岳父吕太公，当时其实是县长。那他就在他们那个县里摆酒席请客，然后然后要去吃吕太公这个宴席的人就很多。那原本他是要请客的，结果没想到来的人这么多，然后吕太公想说，哎、欸，那不然我来赚点外快，然后他就跟大家说，哦，那不然你们要来吃的话呢，这样子啦，你们就给一点钱，那钱多的就坐在前面，比较前面的桌次，啊，钱少的就比较坐在比较后面，有点像小巨蛋卖票，嗯，这样子的概念啦、啊，嗯、然后他就就是这样讲嘛，就是其实变成一个要收费的酒席喽 ，OK， 然后刘邦那时候原本也要去吃免钱的。然后就没想到排队排到一半的时候，才发觉要钱啊，他也没有钱呐、啊。<哼>但是他就是一个无赖流氓，然后就乱讲，他就在门口喊了一个高价，他说：“哦，例如说啊，我出一万块，那时候是超级高价。”这个吕太公就想说：“哇塞，你出这么高价，那你肯定是个大人物咯。虽然我不认识你，但没有关系，你有一万的话，我就让你坐在第一桌、第二桌这样子。”然后刘邦也毫无顾忌，也就吃浆起来。就吃饱喝足之后，他根本没有钱，他就要走了。OK， 然后吕太公就说：“哎、欸，你没有付钱呐、啊？”然后呢，刘邦就说：“啊，那我没办法啊，我就都吃到肚子里啦、啊。”那就他就想吃霸王餐，直接耍赖。对。然后这时候吕太公就仔细观察了这个刘邦的面相，他就想说：“哇，这个人除了个性跟我一样流氓之外。”他好像有一点就是帝王之相，什么意思？对哦，他被这样子坑了一餐，然后还帮他看相。对，因为他就看他相，觉得他未来大有可为，于是呢，他就开始跟这个刘邦当起了朋友。<Okay> 然后刘邦最后就娶了吕太公的女儿，也就是吕后。好奇怪！但是你知道，吕太公当年其实就是因为看相而闻名的，所以他知道说，我不知道他怎么看出。就是刘邦的这个帝王相啦，因为通常人就是气炸吧。对，那你吃我的一餐，你好有钱。他可能定睛一看，想说哦、啊，帝王吃我一餐，对<笑>我给吃，还把女儿嫁给他。没错，就是这样子。Oh、所以大家其实以后觉得厉害的不是这个流氓，而是这个吕太公。太公到底怎么看出他是个皇帝的？那如果我们有开餐厅的听友？你们如果遇到吃霸王餐的人，先不要急着生气，对，看他的面相，看他的面相有没有帝王相，掐指一算，把你的女儿嫁给他未来的这个蔡英文、陈水扁、<笑>马英九，太问候了吧？甚至是拜登。<笑>而且我再补充一个小知识，就是那时候刘邦他其实就是打就是打拼他的帝国的时候，其实他有用了非常多历史上很知名的人物嘛，例如说韩信啊、萧何等等等。这些人以前都是他们同一伙的流氓，哈<蛤>，就他们都是混混哦。OK， 流氓治国，对，并不是说什么就是什么士大夫这样子，都不是，就是他们小时候的玩伴都一起玩在一起的。哇塞，就是蛮特别的。你讲到这个，我就看到在宋朝的时候，有一个人叫王伦。那他其实就是一个小流氓啊， <Okay> 这个人也没有什么技能，所以就是一直在街头这边游走，然后抢别人的东西来吃，然后在那边抢人家钱这样子。但因为宋朝到后来就是比较没落了之后，市井小民大家也都是开始对朝廷没有信心啊，然后也很多这种小流氓自己窜出来，嗯、朝廷的人都没有办法，都不知道该怎么办。那这个王伦呢，他就看紧时机。自己到皇帝面前就跟他说：“我可以把这个场面控制住，你就交给我。他”他就出头说：“交给我，交给我，我解决。”对，你们不用紧张。OK。然后呢，这个皇帝就想说：“嗯，你哪位？”但他就想说：“哦，算了，我也不知道该怎么办了。’他就赐了他一把皇帝的宝剑，然后就赶快请他去摆平这眼前的这些骚乱。结果呢，王伦就把那个宝剑接过来，然后就说：“可是。”我没有官职，我没有名义去镇压这些人，<对>他就是开始，凹，就对了，对，就凹一个官、啊、位这样，因此就赐了他一个官，然后王伦就拿着宝剑，他就开始带了他几个流氓的小弟们开始整顿，是，但他整顿的那个方式就是跟流氓也没有什么黑社会治国啦，对，就是黑吃黑这样子，国情安定了之后，这个皇帝就想说。啊、可是这个人他是一个流氓，对，不知道该拿他怎么办，所以他本来就想要，就是再用一些名义就把他的这个官衔要回来，士兵权，对。结果王伦就是不不给，不爽，对，他就想说，哎、欸，我有功在身，你怎么可？可是皇帝这样子也是有点过河拆桥吧？皇帝可能就觉得你的势力变大了。然后、哦、又威胁了，对,对,对就很怕自己也会被王伦怎么样。反正后来皇帝也没有责，就是因为他也不敢动王伦。对，然后王伦就这样一生就过着他的这个宦官生活。宦官是太监哎、欸，哦是太监吗 ？Oh my god！Oh、oh、my god！ 对啊，宦官没有鸡鸡哎、欸，在朝廷里面然后都不做事，然后一直在里面的人叫做什么？永元啊，也叫永元吗？<笑>这么现在用词？没有啊，就是永元啊。他们就叫永元。对啊，所以从古至今就是那些废物的角色，那、啊、我想想看哦，不是宦官哦，不是宦官就是太监啊。肥猫，<笑>现代人是用肥猫啦，<笑>哪有我没有听过有人说肥猫啊，你不知道肥猫的意思？你说陇元就是肥猫？就是在公司里，如果有有人是肥猫，就代表说他不止冗，他还吃掉很多资源，就是不做事又吃资源才会叫肥猫、啊。那为、個、什么是肥狗，是肥猫？因为猫是不会动啊，猫很懒啊。哦，我第一次听到诶、欸，肥猫就是在讲这种人哦，这种人就叫肥猫。OK 啦，恭喜你今天学了两个新的 turn。对，宦官,官是太监，对，然后陇是肥猫。呃。肥猫是冗员的一只，但是肥猫要代表他吃了很多资源，因为他是肥猫， okay, okay. 所以这个王伦就是肥猫。对，你们学到了吗？大家应该原本就会，真的吗？当然哦、喔。<笑>有听过肥猫的，请在 podcast 底下留言，让我们知道。<笑>好了，我们刚刚都讲一些就是杀人放火的，比较恐怖。我现在想讲一下古代的小偷。那其实古代的小偷并不是像我们在武侠片里看到，就是轻功水上漂，然后踏上屋顶偷东西。哦不是這其实并没有那么厉害，但他们都有他们自己的专业。OK， 就是说，如果呢，他擅长从屋顶偷东西的人，他就是只会一直从屋顶偷东西，花招没那么多。对，那如果是擅长挖洞的人，就是墙壁挖洞的人，他们就是只会一直用墙壁挖洞，不会像瞒天过海一样啊，什么都会，什么都会，没有这回事，也不会变魔术，没有那么厉害。<笑>那他们每一种偷法其实都有不一样的名字。如果你是从高处往下偷东西的人呢，你就叫做翻高头；墙壁钻洞去偷的呢，就叫开窑口。所以它的名字多达二十多种，而且都很不一样哎、欸，都很不一样，就是它并没有一个一致性。然后，例如说，如果你是把门锁撬开，你叫做排色贼；如果你是用万能钥匙的话，你就叫做吃恰子。叫什么吃叉子？好、啊，这些字都好难想，我刚刚记不得，所以我觉得古代的警察其实蛮厉害的。我、啊、就说你这个，然后就开始翻字典，<笑><笑>你到底叫什么？<笑>你现在有沉默的权利，但我找一下你是哪一个。<笑><笑>好，我怕你是这个、哎、踏早青，然后想说什么东西，然后那个小偷还生气，<笑>不是，我是吃叉子，<笑><笑>还在那边吵，非常的困难。我就来看一下，就是现代人惯用的这个偷窃方式。现代哦、喔，现在我们回到了现代，到你的银行账户吧。没有，那個、叫诈骗。Oh. 我是说，真的是闯进你家的偷窃哦。Oh. 我这边讲的不是那种偷脚踏车这种， oh. <笑>就是闯进你家，<笑>不是偷用你橡皮擦，不是偷用你橡皮擦的偷，偷是真正真正的闯、okay. 空门。OK， 对，然后这个已经到现代，但我觉得还是非常的传统。那其实小偷有几个，就是黄金的作案时间，就是凌晨三十。三四点钟，大家睡得正熟。对，然后还有白天的上班时间。OK， 就是蛮合理的嘛。但现在我反看我们小偷，你们小心了。我感觉小偷最近景气应该蛮差的，因为他们搞不清楚大家到底究竟什么时间在家對，都有人在家。<笑>然后如果以季节性来讲的话呢，其实是九月到二月。为什么？就是秋天、冬天。因为这段时间人们容易睡回笼觉，而且人们普遍都比较懒， oh, 警觉性比较低。<Okay. S 2> 包括可能家里的狗狗、猫猫也都是，就随着天气警觉性很低，不想动这样子。对，所以如果你的就是他们的就是 big season 就是秋冬，然后还有清晨的三点跟三四点跟白天上班、oh, ，OK， 对。那他们使用什么手段呢？其实我看到的都还是蛮古老的，例如说公寓外面不是会有一些管线吗？嗯，沿着管线或隔栅，就是爬到不同的楼层偷东西。现在还有这种吗？<笑>我觉得蛮难的。<笑>我觉得这个真的会吓死耶。然后假冒屋主请锁匠开锁。哎，我不知道锁匠要怎么去 double check 这件事情，情。没有办法、啊。这样锁匠好倒霉哦。真的，我记得看到一则新闻是失智的富人就以为这是他家，但他没有带钥匙，然后就请了锁匠来帮开门。结果开了之后就发现，哎、欸，其实这根本不是这个富人的家。然后屋主在里面就气噗噗，然后就气到提告这样子。啊、然后这个锁匠也被牵连进来。不过我有看到有一些锁匠可能为了自保，就是你如果找他帮你开的话，他还会请你出示你的身份证件这样子。对啊，就可能有点压个保险吧。对啊，我觉得这个好难哦。或者是其实锁匠们都有一些小秘诀，叫他们会看得出来你到底是不是假装的这样子。那他们也太多才多艺了吧？对啊，而且锁匠真的是一个良心事业。锁匠是啊，因为如果你自己是锁匠，你如果又是这个小偷的话，你就可以。开骗所有的门呢、欸？那他还需要当锁匠吗？他其实不用吧，<笑>他就是做小偷就好，这样他就不会是一个锁匠，他只是一个小偷。OK OK OK， 有良心的就是锁匠，没良心,良心的小偷。对 ，Exactly。好，那我还有看到一个常用的手法呢，这个也是我觉得现代应该还有持续在使用的，就是花言巧语骗你开门。那这个是什么呢？这些有些歹徒啊。他可能会就是借机就是上门推销东西，或是说，呃，伪装成是水电修理工，然后呢，反正呢就骗你开门以后进行抢劫，或是进到你房子以后就是东看看西看看，然后顺手牵羊，这都是有可能会发生的。那其实还有一种是，他只是。骗你开门，然后观察一下你家的状况，再决定未来要不要偷你家。哦，天哪！对，那其实这个非常常见哦。我就想到，就是我们家前几天就发生一件事情，我妈就跟我说，白天有一个人说要来看我们家有没有装保全。嗯，她就穿着就是管委会的那个背心这样子。然后就说啊，我要来检查，就是家里的保全有没有正常运作。哼<呵>，可是我们家根本就没有装保全啊 ！Oh my god！ 然后他就走到前阳台，他就看看看，说：“哎，奇怪，这里怎么没有保全？”然后这样东张西望了一下，然后又走到其他的窗台边，然后还有后阳台，就看一下，哎，怎么都没有保全？然后就这样，就是晃，摇头晃脑再看了一下。然后我妈就还说：“哦，对啊，本来就没有啊，一直都没有啊。啊”就这样
1: ，你妈妈让
0: 他进去了。对对对，因为他就是。穿着那个那个那个什么、啊、社区管理的背心嘛，我妈就让他进去啦。然后事后我就越想越不对，我想说，为什么？你谁啊,啊？就是如果你是主管单位，你怎么会不知道社区有没有装呢？对，那社区根本就没有装啊，好恐怖啊、喔！但我就觉得这一切都不合理。后来目前是没有，有还没有任何憾事发生啦。但我觉得这个就是蛮怪的，好恐怖。不过你们家是住社区吧？对，那应该可以去跟那个警卫室求证，对不对？对啊，就是也不用求证，但至少跟他说有一个这样子的人以这样子的名义来进我们家，所以要请他注意一下。有可能坐在柜台的时候，他、啊、你说我就真的是、啊、我上次啊，你忘记我了，<笑>搞不好真的是。<笑>伊妈妈的强程度有可能是哎、欸，但我觉得听起来真的很可怕哎、欸，因为你刚才讲的时候，我就突然想起我之前看一个卡通，嗯，然后就是一样的剧情。你是说那个大野狼手涂手插进面粉里，然后去跟跟小羊儿说，就是小羊儿乖乖把门儿开开。<笑>你说我扮羊妈妈哦？对。大野狼伴娘妈妈的故事啊，不是那个，不是卡通吗？不是卡通哎、欸，<笑>那只是床边故事的。OK OK， 不是是有一个忘记是哪里，但没有那么久以不是那种童话故事， okay, 不是三岁的时候，不是不是，应该是日本的卡通，也是假装要检查热水器什么之类的，<對>然后就进你家，然后就是先看哪里可以偷。对啊 ，Oh my god， 盗盗贼集团。很可怕哎、欸，所以呢，我觉得大家听完就是也不要害怕，因为我这里呢有帮大家找一些解法。跟跟哦，跟哦、喔，跟哦、喔，妈妈、喔、首先要听啊。美国有一家新闻媒体，它对于正在服刑的八十几名盗贼、八十几名小偷进行采访，然后小偷们就坦言他们自己怎么就进行窃盗这个行为的，然后可以然后说明他们自己在怕什么，所以大家可以怎么样来防防范？大部分的小偷都说呢。他们一般其实会柿子挑软的吃，所以呢，如果你家里的锁看起来很破烂，他会先偷你，因为他们会习惯先破坏锁，而不是先打破玻璃，因为一旦打破玻璃可能会引起骚动， oh. 所以他们会宁可去做最简单的事情，就是开锁。<Huh. S 2> 所以如果你的锁看起来很简单，他就先偷你。如果是一个喇叭锁的话，先偷偷直接拿十块就打开了。然后他说，如果你家。没有狗先偷你，如果你家没有装摄影机，先偷你。OK， 所以呢，他们都说你在家里养狗跟装一个摄影机，不管它是真是假，都可以大大降低他们想要去偷你家的这个心。嗯，然后大部分的小偷说，他们通常进入家门一定是直奔主卧，因为他们认为主卧里面才会有贵重的珠宝，这也合理，哦、合理嘛，对不对？对。然后，而且呢？他们闯入住宅前一定会先敲门，先按门铃，因为他们还是相当害怕有人在里面。OK， 他把屋主当作鬼就对了，就像我们进饭店，哦哦哦，对，对啊，会先敲门。但后面这半段有点不一样 ，OK， 因为呢，就是这个记录员就问他们说：“那如果你按电铃以后有人开门，你会怎么办？<哼>因为你本来是要来偷东西的嘛。”对，他就会说。哦， oh, 我会装作我迷路了，哦， oh. 或者是说我会装作我的狗不见了，问他们有没有看到。哦，哎，他们这样子就完全不能穿小偷装、欸，哎，不能，哪有什么小偷装啊？<笑><哇>你得戴个小偷帽，然后背一个那个布包是是 hey, 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 这样子啊？那<笑>是忍者乱太郎吧？<笑>没有这种是是，<笑>没有啊。你知道如果你穿小偷装，然后里面有人开门，<對>你要怎么样吗？ Trick or treat， 没错<錯>。<笑>你说。现在不是万圣节吗？哦， oh, oh, 我们还没到。Okay, okay. 没有小都会穿那样，太显眼了。好好<笑>好。好好好然后他们说家里有灯光跟有电视也会让他们不敢进去，所以如果你真的今天真的要出远门的话，尽量安排你的 smart TV 或是你的我不知道狂播猛送对，或是说你的灯让他自己就是开开关关，其实大概就是这样的。<打 S 1> OK， 学起来了吗？就是假装你在家的感觉啦。对，没错，尽<對>量以及营造一个小偷要来，你得耗费很大的心力才能有办法进我家哦、喔。是，嗯、我在 PPT 看到一个讨论串，就是他在讲说大家家里遭小偷的经验是什么，就问了一下大家，结果竟然有一个网友，他是因为他妈妈、啊、以前很强，就是把那个。整串钥匙就是机车、嗯、汽车跟家里的钥匙都打包在一起 ，OK， 然后不小心就插在机车上，然后整串就是被邻居整把偷走，拿去打了一整串一模一样的，<哪>然后又插回去，所以他们家都不知道那一整串都被 copy， <笑>他们都不知道哦。然后他们家就一直觉得说，为什么家里有一些食物就会莫名其妙的不见，而且都是一些小东西，<呵>就是食物可能就是被人家偷吃了。或是存钱筒你的存钱就不见了，就是不是很大的，不是一次偷走你的 Mac、TV 或什么的，不是这样子，嗯、就是一直有一些东西都不对。那时候妈妈还以为是小孩子在搞鬼，就偷拿家里的小钱，对，或是偷吃东西这样子，妈妈就常常都骂他们。结果有一天，他们家突然在厕所出现用过的卫生棉，但是全家那时候没有任何人是生理期。然后他们之后装摄影机，才发觉一直都是他们那个邻居潜入他们家，在他们家白吃白喝，还上厕所，好扯哦！这怎样、嗯、寄身上流哦？哎，真的耶，对啊，超扯的！而且他真的就是把它当做一个休憩场所，哎，因为他我以为他他也没有要偷东西，他就是在这边生活，对一个招待所的概念。Oh my god！ 真的超扯的，那个邻居应该只是寻求一个刺激感吧。好恐怖、哦，超可怕的，而且搞不好他邻居也有偷汽车跟偷开车 ，You never know。对啊，要整个都打走啦。钥、欸、匙真的不要串在一起。然后还有一另外一个网友也说，他们家那边有个社区小偷，那这个小偷其实是他当时的国中同学。然后有一天呢，他翻进他们家，准备要把车偷走的时候，就车库也车偷走的时候，哼，然后被他妈妈发现。然后这个国中同学还说哦没有啦，我来找那个谁谁谁。然后这种就，然后那个原坡洛说他跟这个人根本就完全不熟，但他妈妈也没有。可是因为你也没有证据啊，如果他真的是说他要来找原坡的话，你也不能说他一定是骗人的、啊。怎么办？这些故事叫我们不要跟邻居太好。Oh my god， <笑>这些故事都太悲伤了，是不是？<笑>就是保,保持一个礼尚往来，各种惊悚故事，真的也。好了，那我来讲一个缓和一下大家的心情，那就跟这个邻居比较没有关系哦。我以为是要帮邻居。敦亲睦邻的故事，对对对不是我们这几次在讲坏蛋。然我在 p E t 看有个网友呢，他说，因为他自己租外面嘛，那租外面其实如果是租一般公寓，其实垃圾处理非常的困难。对。那所以他有一次就想说，他离他阿姨家很近，所以他就要把那个喷拿去他阿姨家倒。<音樂>然后他就用那个那个一个鱿鱼羹的袋子这样装，<对>上面会印什么啦？你说脏话鱿鱼羹，台北鱿鱼羹那种这样子，大桥头鱿鱼羹，他就装在里面。然后呢，他就要骑这个机车去他阿姨家嘛，就在路上都经过超商，他就想说，哎、欸，那我去超商就是买一些饮料拿给阿姨好了，就刚好。嗯，然后呢，他就进去超商，然后出出来以后。就发觉，就是挂在前面那包台北鱿鱼羹被偷走了呢。有人肚子饿啦。哦,哦,哦,哦,哦,哦,哦，我现在先想一下这个小偷回家倒出来的脸，而且坦白说，乍看会觉得蛮像的，因为鱿鱼羹就是一个泼尿。哇塞，他可能倒出来说：“哎哎，其实咸豆浆。哦哦哦”还再闻闻。<笑>还是觉得是咸豆浆。<笑>这个小偷还跟他的朋友说：“哎、欸，以后不要买这家啦，这家好难吃哦、喔，<笑>超棒的。”然后我还看到另外一个，这个也是食物相关的。这个在 t i k t 上面看到的，有一个网友说，他妈妈是在便当店打工，然后他妈妈就跟他说呢：“今天便当店有个外送员工，他去送餐，因为他们其实传统便当店不是像 Uber e a t 那样，他一次可能要顺着路线送好几个公司。嗯哦、對,对对对，在附近的这些小公司都有订的话。”他就沿路这样送过去，这样子。那他先送第一家，当然就把其他的便当就是放在这个摩托车的后面。哼<呵>，就没想到这个员工出来的时候，发觉这个保温盒里面的这个便当，所有便当都不见了。OK， 就被小偷偷走了，就只能再赶快回去拿便当，然后再继续往下送，因为你订单还是要完成嘛。对。就他们就回到他便当店要拿便当的时候，然后就打电话去这些客户那边问。结果这些客户都有收到便当哦<么>，是吗？所以小偷带着这些便当去送，然后拿走了便当的钱。哦，小偷不要便当，他要便当的钱，算是尽责了。嗯，就是他做了一半的事啦。因为你要想，本来便当店他是亏两倍的钱，对，现在只亏一倍，就好像嗯。抢当外送员的小偷，有一点点良心的小偷，<笑>有点酷啦啊！可能小偷也怕那些公司的员工们恶招，他想说这样我影响太大了，我只想要偷便当店。没有，我觉得小偷至少有偷一个，还说、欸、自己吃吗？对对对，他只要送四十个，里面他至少会拿一个，停<香>一个起来，停<笑>一两个，所以会有一家的一个员工没吃到。没有错，我觉得是这样子，<數>对。<笑>因为我们常常都会有那个听友来跟我们聊天嘛，对。那因为聊天，他有时候他们都有时候是私讯我们，因为我们有时候就是太太懒，没有发文，所以大家也或是说大家也太害羞，也不会在那个公开文下面跟我们互动。没错。那我们我们两个就决定，其实要把有一些听友还蛮有趣的留言给念出来，跟大家分享。但因为他们私讯，我们都是不公开的。所以呢，我们也就不念出他们的名字，除非你们要求啦，我们就会念。对，除非你们很要求我们要这个 reference 的话，我们就念。对，那我们现在先不公开。好，我们来念一个这个低网友的留言。那个这个低网友非常常跟我们聊天，然后他有时候提供我一些事迹，我都会有点不知道是真的还是假的。<笑>像上次有一次，他提供我提供我们一个事迹，我一直以为是真的。你是说那个吗？对，先不要讲，先不要讲。但是 Emma 跟我说我很白痴，那根本就是假的，真的是假的。他就是在练小话的时候 ，Megan 就想说、啊、：“Oh my god， 这太夸张了吧？”<笑><笑>那我们上一集有讲到说这个韩愈卡在山上进退维谷，那这个低网友就跟我们分享他一个进退维谷的状况。他说呢，有一次他小学放学回家的时候，因为那天早上有下雨，但是放学的时候雨已经停了，所以他呢走路回家的路上呢。他那个雨伞就一直这样甩呀、啊、甩呀、啊、甩啊的，我这边做做一点那个 background， 呃，就 backstory 的补充。这个第一网友呢，本身是一个蛮活泼的一个孩子，<對>所以呢，我想就是走在路上那个雨伞甩啊甩啊的，也蛮符合他的人物俏皮的感觉。对，<笑>然后呢，他就一直甩啊甩啊甩,甩,甩，不小心这个伞就给他甩了出去。他丢到二楼的一户人家的阳台上，怎么样？伞现在勾到了二楼，伞在二楼哦。OK， 甩多大力？那他当下第一时间就觉得说啊，他想到了成龙电影，所以他就决定乱按门铃，要进去那栋大楼。他就二三楼这样子按，然后最后呢，顺利的他就到了二楼跟三楼的中间。然后他就想要往下跳，那还蛮顺利，他也跳到了别人的阳台，好恐怖！哎、欸，我觉得他这个姿势很顺利，他应该已经就是谢主隆恩了，真的，因为他这个真的是有可能会摔断腿。但他跳到二楼阳台的时候，其实也是有一点小小的风险。因为就发觉那那户人家里面其实是有人，然后有人在客厅玩红白机，而且又有狗在叫。因为狗想说怎么从天而降一个人，狗觉得莫名其妙嘛。<笑>这个到目前真的是成龙，真的还蛮成龙。然后他就完全不敢动，躲在墙角，一直到主人觉得这个狗很烦，把狗带走，然后他立马冲过去把雨伞捡起来，以后再往一楼跳。什么 ？Oh my god！ 他真的是。成龙哎、欸，怎么回事？我真的是觉得什么意思啊？而且国小耶，而且他的他的困境其实是被狗困住，而不是跳的这件事情哎、欸。<笑>所以他三楼跳二楼，二楼跳一楼，他完全没问题，小差一碟。我跟你讲，这位 D 网友真的非常神秘，他是不是平常有在跑酷？有可能。好啦，各位听友，如果你们有像 D 网友一样神秘的事件，欢迎你们来跟我们分享。我们就把它念出来。我们现在在我们脑海里想象不到比这个更狂的。如果你们有，千万要让我们知道。是的，好啦，最后如果喜欢我们节目的话，记得订阅我们的频道，然后给我们五星留言，也可以到 Facebook 还有 Instagram 来找我们聊天。我是 Megan， 我是 Amber， 下周见，拜拜 <bye> ，啵啵。